0: Dit is de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia. En ik ben Maïté. Leuk dat je luistert.
1: Julia, weet je nog, ik denk dat de les van sociale en politieke filosofie was, dat we het hadden over commons. En voor mij was dat toen de eerste keer dat ik dat idee, dat ik daar kennis
0: van vernam. Ja, ik, ik kan me ook herinneren dat dat eerste moment was waarop ik besefte dat de middelen die we gebruiken eigenlijk ook gedeeld kunnen worden. En dat, dat concept commons, het concept van gedeeld gebruik, heeft zeker mij echt wel doen nadenken over hoe dat wij naar objecten, naar bijvoorbeeld wasmachines, auto's maar ook ruimte en land zoals zeeën euh, kijken en blijven kijken. Alsof dat het bezit kan zijn van één individu. En ik denk dat terecht is dat tegenwoordig in de klimaatbeweging dat daar vraagtekens bij gezet worden. En dat er meer en meer aandacht is voor gedeeld gebruik, collectief gebruik van de aarde die we eigenlijk delen.
1: We kunnen ons de vraag stellen hoe die commons juist bijdragen aan een gezondere planeet. Is de toekomst een gedeelde toekomst? Koen Wijnans van Commons Lab Antwerpen vertelt ons over burgerparticipatie, burgercollectieven en commons.
2: Mijn naam is Koen Wijnhans, Ik woon sinds een vijftiental jaar in Antwerpen. Ik ben niet geboren en getogen in Antwerpen, zoals je aan mijn accent uh, zult horen. Ik ben afkomstig van de Kempen, maar ik ben na mijn studies eigenlijk naar Antwerpen verhuisd. Ik woon eigenlijk al meer dan tien jaar in Antwerpen-Noord. Een wijk die heel sterk verschilt van de Kempen in heel veel opzichten. En dat was voor mij wel echt letterlijk een wereld die in open ging. Het is toch een wijk die mij al, al jaren intrigeert. Ik ben mij stelselmatig uh, wat beginnen te engageren. Ik was zelf actief in de milieusector. Maar dan heeft dat toch wel wat jaren gevergd. eer dat ik eigenlijk zoiets vond om mij te engageren. En dat was dan eigenlijk Antwerpen aan het woord. Dus uh, Antwerpen aan het woord uh, was eigenlijk ook een experiment. dat in 2003 in Antwerpen is opgestart. Dat was in een totaal andere context. Ja, er was een Gaanse politieke crisis in Antwerpen, de visa-affaire. De toenmalige burgemeester Lionel de Tiege ja, heeft toen plaats moeten maken voor Patrick Janssens. Dat was allemaal niet zo heel goed gelopen. Maar goed, dan de verkiezingen uh, in 2006 met onder andere de 0 en 10 concerten. Dat was toch een heel speciale periode. Toen zat er ook een speciale dynamiek in Antwerpen. En toen is Antwerpen aan het woord ontstaan, dat was eigenlijk een experiment van de toenmalige uh, minister van grootstedenbeleid, Charles Piquet, en die wou experimenteren met participatie in verschillende steden in België. En toen in Antwerpen zijn er ook een aantal mensen beginnen experimenteren. Wat Commons vandaag misschien is, was toen participatie. Toen hebben verschillende wijkcomitees en ook een samenwerking met het toenmalige stadsbestuur zijn stadsgesprekken gaan organiseren rond thema's die toen belangrijk waren. En... Mensen vonden dat superinteressant. Er zijn heel veel beleidsmaatregelen ook uit voortgekomen. En uiteindelijk, na twee jaar, stopte dat project en zijn eigenlijk vrijwilligers daar verder mee doorgegaan. En dat is de periode dat ik daar zelf bij betrokken ben geraakt. En dan zijn wij allerlei experimenten begonnen. Onder andere rond de Scheldekaai. Wij toen van onderuit mee. Een vrij groot participatietraject opgestart. Ook rond Park Schijn en Deurne. Dat nu, vandaag de dag, helemaal aangelegd wordt. En dat per uur collectief, dat is dan staan nu vandaag de dag nog altijd. Ja, maar we hebben eigenlijk duizend en één participatie-experimenten gedaan. Na tien jaar Antwerpen aan het woord had ik zelf wel zoiets van, ja, eigenlijk de grote doorbraak uh, om burgers echt heel intensief en als volwaardige partner te betrekken bij het beleid. Ja, bleek ons dat toch niet echt te lukken. En ik heb dan eigenlijk in 2000... 17 voor mezelf beslist om daar eigenlijk mee te stoppen. Ondertussen was ik er ook beroepshalve bij betrokken. Dan was ik eigenlijk op zoek als burger van ja wat kan ik eigenlijk in mijn stad bijdragen? Ik zei ook nog heel veel uitdagingen in de stad, waaronder ja, klimaatproblematiek uiteraard, maar ook heel veel ja, sociale problematieken. En ja toen ben ik eigenlijk toevallig of niet in contact gekomen met heel uh, het commons denken. Dat was eigenlijk via een soort van opleiding dat ik kon volgen in Barcelona. En tijdens die week zijn wij ook naar heel veel plekken in Barcelona op bezoek gegaan. Plekken waar eigenlijk heel veel burgers samen een stuk stad beginnen te organiseren, beheren, zonder dat ze daar per se eigenaar van zijn. Maar ze gaan dat toch eigenlijk zorg voor dragen op een of andere manier. En dan ontstaan er heel boeiende plekken waar heel veel verschillende mensen samenkomen. En in die periode was ook Michel Bouwes in Gent... Een studie aan het doen om te onderzoeken van hoe dat Gent eigenlijk uh, als commons stad zou kunnen gaan evolueren. Daar ben ik dan ook ja, mee ben gaan verdiepen. En in die zomer van 2017 heeft hij eigenlijk een rapport gepubliceerd waarbij hij eigenlijk een heel Commons transitieplan voorstelt voor de stad Gent. Ondertussen ja, was ik verder aan het zoeken en bleek dat er ook dat jaar de eerste European Commons Assembly was in Madrid. Ik dacht, van, dat is ook interessant. Ik had ondertussen ook begrepen dat er in Zuid-Europa eigenlijk wel heel veel dynamiek is rond die commonsbeweging. Ja, daar had de financiële crisis die in veel is had ingehaakt in vergelijking met Noord-Europa. Dus daar ja, zat er we wel met wat urgenties die wel wat groter waren dan hier in Noord-Europa. Dus daar zijn echt heel grote, sterke burgerbewegingen opgestaan die dan ook effectief in verschillende steden in geslaagd zijn om ook politieke macht te verwerven. Dat is iets wat wij in Vlaanderen eigenlijk nauwelijks kennen. En toen had ik zoiets van, oké, okay, goed, heel dat commons, gedachtegoed, daar krijg ik zelf uh, energie van. En dat is eigenlijk voor een stuk meer geconcentreerd van hoe gaan wij ons als burgers zelf organiseren. Er is een interactie uh, met de overheid, ook met de private sector. Maar uh, de nadruk ligt ook heel fel op hoe dat je jezelf gaat organiseren in collectieven, in netwerken. En eigenlijk ben ik al jaren in Antwerpen ook dat er heel veel burgercollectieven actief zijn. En eigenlijk zie je heel veel bottom-up dynamiek, ook in Antwerpen. En ik zat er al wel wat jaren in. Maar ja, ik vond het dan frustrerend dat die verbinding met de overheid dat die eigenlijk zo moeizaam liep. Maar ik had zoiets van ja, goed. misschien is het wel interessant om gewoon op die burgercollectieven te concentreren en, en daar gewoon ja, mee draaien, mee initiatief nemen, dingen verbinden met elkaar, ja, die wel laten groeien. En toen heb ik dan uiteindelijk vrij impulsief eind 2017 Commons Lab Antwerpen opgestart. Je kunt alles als een Commons gaan benaderen. En dat is eigenlijk, ja, commons dat is een soort van beheersvorm. Wij definiëren Commons op een heel klassieke manier. Er zijn heel veel definities, maar eigenlijk zijn er drie onderdelen Volgens ook onze benadering, maar hoe wij nemen gewoon een benadering over van, van de wetenschappers. En onze benadering ja, nemen wij over van tienende de Moor. Een, een Gensen die op wereldniveau ook een autoriteit is op commonsgebied. Uh, dus eigenlijk heb je hebt altijd een collectief van mensen die ten tweede iets gaan gedeeld gebruiken, maar die gaan dat ook ten derde gaan die daar ook onderling afspraken over maken over hoe dat ze dat gaan delen en gebruiken. Dus je zit met een collectief van mensen die samen iets gaan gebruiken en die dan eigenlijk afspraken maken over hoe dat ze dat gaan gebruiken. Dat is een vrij klassieke definitie. Ondertussen ja, zijn er ook wel discussies of dat of er niet wat ruimer moet, of, of, enzovoort. Ik zal er misschien een voorbeeld geven. Een heel klassiek voorbeeld is de gemeenschapstuin in de stad. Dus zelf heb ik ooit ook mee een gemeenschapstuin in Antwerpen-Noord opgestart. Dus wij gaan een stukje... In ons geval publiek domein gaan we eigenlijk op een bepaalde manier claimen met een collectief van mensen die dat eigenlijk samen gaan gebruiken. We hebben Jol die tuin ingericht. En ondertussen na vijf, zes jaar beheren wij dat stukje publiek domein nog altijd. Dat is open voor iedereen. Iedereen heeft daar toegang tot. Maar we maken wel wat afspraken over hoe wij die groenten gaan opkweken. En ook onder andere hoe de groenten eenmaal ze uh, rijp voor de oogst zijn, hoe dat we die gaan verdelen onderling. Dus wij zitten met een heel beperkte oogst. Uh, dus we moeten die gaan verdelen onder vrij veel mensen. Uiteindelijk, wij zijn geen mensen die honger lijden. Dus voor ons komt dat niet aan op leven en dood. Dus dat is een heel moeilijke sfeer. En dat verdelen ja, niet zo, dat is niet zo ingewikkeld. Maar in andere omstandigheden, als er heel veel schaarste is, uh, dan kan dat wel een heel complex gegeven worden. En zeker die commons dat zijn eigenlijk oeroude initiatieven die ook al in de middeleeuwen bestonden, maar toen ging dat echt wel over leven en dood. Mensen moesten bijvoorbeeld in de Kempen ja, de grond was daar heel arm van nature. dus mensen waren genoodzaakt om hadden zelf ook niet heel veel grond, euh, of nauwelijks of geen grond, waren afhankelijk van onder andere abdijen die dan die grond ter beschikking stelden van mensen, maar die mensen moesten dan samen die grond gebruiken. Maar goed, in die tijd ging dat wel over ja, leven. Dus dan moest er wel een heel goede afspraken gemaakt worden van hoe dat die grond uh, gebruikt werd. En heel dat principe, dat eigenlijk al eeuwen oud is. Uh, het principe van een gemeengoed, goed dat je samen gaat beheren, dat is nu de laatste jaren heel veel in opkomst uh, gekomen. Wat onder andere te maken heeft uh, met heel de digitale revolutie. Uh, dus mensen zijn via internet heel veel beginnen delen. En ook ja, allemaal kennis. Ja, ook bijvoorbeeld uh, ontwerpen via 3D. Voor 3D-printers beginnen mensen ook spontaan te delen. En het is eigenlijk via die digitale revolutie dat dat idee van delen ook totaal eigenlijk ontploft is. We zien ook ja, heel de deeleconomie bijvoorbeeld, ja, waar je ook heel veel kritische vragen over kunt stellen. Want dat ja, zijn vaak bedrijven... Die delen alles behalve de financiële winst natuurlijk. Dus het is niet omdat het deeleconomie is dat het per se allemaal uh, goed is. Dus Commons we zijn eigenlijk beginnen experimenteren in 2018. Vrij snel, ook in Antwerpen waren er wel wat mensen die daarin geïnteresseerd waren. Dus dat was de eerste maanden en eigenlijk tot nog toe, nog altijd, is dat heel veel beetje onderzoeken, proberen. En eigenlijk hebben we nog altijd niet een grote visie. De vraag is ook van, moet dat? Moet ik een visie hebben? En ja, dat is ook al een beetje jaren een, een standpunt van, je hebt niet per se een visie nodig om, om dingen te gaan doen. Je kunt ook al doende een visie gaan opbouwen en die visie constant eigenlijk gaan bijsleutelen. Dat is eigenlijk waar we nu, denk ik, ook nog na twee jaar constant mee bezig zijn, is experimenten opzetten en veel leren. En ook al die kennis en die ervaring zoveel mogelijk gaan delen. Overal in de stad zijn er heel interessante collectieve actief. En het is ook een zaak om al die kennis te gaan opsporen in de stad en die ook te gaan verbinden met elkaar. En dan eigenlijk kun je ook op stedelijk niveau al die kennis en die ervaringen, die netwerken, ook als een common gaan beheren. Dat is heel abstract. Maar dat is bijvoorbeeld het interessante aan kennis. Als je dat gebruikt, dat raakt nooit op. Je moet eigenlijk zien van ja, wat kun je als collectief aan. Maar je moet ook opletten dat je jezelf als collectief niet, niet opbrandt. Dat zien we heel vaak gebeuren in burgerinitiatieven en burgercollectieven. Dat die afbakening dat die eigenlijk niet goed loopt. En Dat is ook iets waar ja constant mee bezig zijn. Hoe baken ik mijn initiatief af? Dat is eigenlijk principe nummer één, een heel commons gebeuren: is dat je een heel goede afbakening maakt, ook op basis van de capaciteiten van wat je in een collectief hebt. En die capaciteiten die gaan zeker groeien als dat goed marcheert. Die afwaking dat is iets dat je ook constant kunt monitoren. Maar dat is wel een heel belangrijk iets waar dat in heel veel en initiatieven heel vaak misloopt. We zien als nieuwe initiatieven ontstaan heel vaak een gigantisch enthousiasme, een dynamiek, een ambitie. Maar we zien dan heel vaak dat het na één jaar ook al implodeert en, en het geraakt niet georganiseerd en... Vaak te veel ambitie, wat op zich geweldig ook altijd is als je zo'n nieuwe collectieve ziet, misschien uh, wat gaat ondersteunen weg wat gaat begeleiden. Het eerste wat je eigenlijk vaak moet doen is van, ja, probeert je scope veel kleiner te maken, begint heel bescheiden en gaat dan stap voor stap groeien. Dat is een heel klassieke, ja, fout is geen goede woord vind ik, maar dat is een valkuil waar heel veel burgerinitiatieven vaak in lopen, uh, dus dat is ook een advies dat wij vaak geven, ja, ik kan misschien wel wat verschillende voorbeelden geven uh, van buurtcollectieven in Antwerpen. En dat is eigenlijk heel interessant, je hebt er een gigantische diversiteit qua scope, qua thema, qua omvang. Je hebt broodstraatcollectieven en eigenlijk heeft Antwerpen daar de afgelopen 10, 20 jaar enorm een cultuur rond ontwikkeld. We zijn een stad met honderden straatcollectieven. Dat is eigenlijk iets dat wij volgens mij te weinig waarderen je hebt heel veel collectieven die bijvoorbeeld samen hun straat poetsen met de lente poets maar eigenlijk ook een straat gaan vergroenen en ja, daar zijn er eigenlijk honderd voorbeelden van dus een straatcollectief waarbij we heel veel mee samenwerken die eigenlijk ook een straat als een commons uh, aan het benaderen zijn dat is de Pieter Genaarstraat in, op de Kiel in Antwerpen het Bump Comité een ander voorbeeld van een interessant collectief maar weer op, meer op wijkniveau is dan Dries, die dan specifiek op klimaat geconcentreerd zijn die meer op wijkniveau gaan experimenteren om een wijkklimaat robuuster te maken. Ja, en dan heb je op stedelijk niveau ook collectieven zoals bijvoorbeeld naar Ringland die dan specifiek mee het grote mobiliteitsverhaal bezig zijn. Is Ringland een commons-initiatief? Daar kunt je nog over discussiëren. En dan heb je eigenlijk ook bijvoorbeeld kunstenaarscollectieven. Ook in, in de culturele en de kunstsector zijn er eigenlijk steeds meer collectieven, omdat de situatie van de kunst en de cultuursector natuurlijk altijd maar precairder wordt, altijd maar minder middelen. Ja, dat is eigenlijk ook het dilemma van commensinitiatieven, van ja, des te schaarser dat de middelen worden, des te ja, vaker dat mensen ook gaan samenwerken en dat er, ja, dat er ook heel veel creativiteit ontstaat. En, dat is ook het dubbele van, van heel de besparingen, bijvoorbeeld in de cultuursector. Ja, dan zie je eigenlijk ook heel veel nieuwe initiatieven ontstaan. En dat is een heel dubbel gegeven, natuurlijk. En dat is ook een van de grote vraagstukken, meer dat geven gegeven. En ja, de overheid heeft steeds meer of minder middelen. Uh, ze gaan de overheid constant eigenlijk op besparen. Uh, maar je ziet tegelijkertijd veel meer burgercollectieven ontstaan. En dat is een heel dubbel gevoel van, ja, willen we eigenlijk dat er heel veel taken en rollen van de overheid naar, naar, naar de gemeenschap gaan, dat is eigenlijk een, een voer voor een maatschappelijke discussie die eigenlijk nooit gevoerd wordt. Voor mij heel dat commons gedachtegoed wat ik daar heel intrigerend aan vind, is voor mij persoonlijk dat ik dat ten eerste al ik had er eigenlijk heel weinig van gehoord, um, dus dat is eigenlijk een soort cultuur die dat wij eeuwenlang ook in Vlaanderen gehad hebben, maar die is eigenlijk bijna volledig verdwenen. Uh, en dat is eigenlijk een manier van denken, delen, samen iets beheren. Ja, geleerd dat nergens. Ja, dat gaat ook over solidariteit en dat soort dingen. Ja, dat is heel raar dat dat eigenlijk totaal uit ons denken is verdwenen. Ik ga gewoon ook naar mezelf kijken. Ja, ik vind dat heel raar dat ik als persoon ook niet meer kan en ik moet dat ook constant nog zelf leren. Dus ik ben zelf ook in verschillende collectieven actief en ik merk ook heel vaak van oei, er ontstaan regelmatig spanningen in collectieven. Maar dat zelf leren managen, ik vind dat heel raar dat ik dat zelf eigenlijk, ja, dat vergt ook sociale vaardigheden. Je moet dat begrijpen hoe zo'n groepsprocessen werken en dat gewoon, ik vind dat heel maf dat we dat eigenlijk gewoon meer kennen. Ik denk dat dat standaard basisonderwijs is, dat iedereen zou moeten krijgen. Ja, dat vergt nog wel wat jaren werk, eer dat wij als burgers dat ook allemaal gaan begrijpen en eer dat wij zelf ook mee dingen gaan kunnen beheren op een duurzame, faire uh, en democratische manier. Ja, dat gaat ons nog wel wat jaren tijd vergen, denk ik. Um, en ja, dat is zowel voor mij ook een dilemma. van. Ik vind dat er wel een soort urgentie is. Um, dus ja, veel tijd moeten we denk ik niet meer verspillen. Dus um, ik denk dat we daar wel wat mee vooruit moeten gaan.
1: Je luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troubel. Bedankt om te luisteren.
0: Meer informatie over Klimaatfestival Antwerpen vind je op www.klimaatfestivalantwerpen.be
1: Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schilt. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 1111.11 11, 11 in de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.